0: Du bist groß geworden, Carlos. Ja, nicht? Ja. Ja, ja. ja. Aber ansonsten ganz der Alte geblieben. Ja, Die Zeit hat es gut mit dir gemacht. Ja,
1: ich kann dir sagen.
0: <Musik> sie holler die Waldfee aus dem Himmelmoor. Die Agnes Strack, Zimmermann des Herrenwitzes. Wie der Phönix aus der Asche. Wie die zarte Knospe an einer jungen Linde, Wie der junge Frühling. Carlo von Tiedemann ist da. Herzlich willkommen. In, in Ihrem house. In the house, in ihrem Grauzone-Podcast. Ich habe mir überlegt, dass du ja jetzt in einem Alter bist, wo wir auch mal mit dem Siezen anfangen können.
1: Nein, ich finde nicht. Das passt nicht zwischen
0: uns. Mir ja, passt das Ich was. war
1: übrigens als Kind schon eine Antisitzer. Oh, ja. Und habe dann auch... Als die Schulzeit voranschritt, wenn ich das richtig erinnere, auch in der 6. Quinta mitunter Lehrer geduzt. Das ist
0: die 5. und die 6. Klasse für die Jüngeren, die sich einschalten?
1: Die habe ich nur gerade geschafft. Das ist auf dem Gymnasium. Das ist, die 6. ist die 5. und die Quinta ist die 6. Und dort selbst habe ich dann auch mal Lehrkörper einfach per Du angequatscht und wurde dann belehrt. Also ich darf dich dutzen, aber du hast mich zu sitzen. Ich war nie so mit Sie.
0: Das klingt aber irgendwie wie nach so einer Lernverzögerung. Das sind ja. normalerweise immer die Kinder, die zu Hause überhaupt nichts mitbekommen haben. Ja,
1: genau. Ich bin hier auch ein Verzögerter. Ja.
0: Aber ist das nicht schon bescheuert? Warum ist die Sechster die Fünfte und die Quinta die, die Sechste? Ich Was soll die ja, Scheiße? Es riecht mich wahnsinnig auf. Aber sag mal, wann würdest du denn jemanden siezen? Gibt es Leute, die du siehst?
1: Automatisch, klar. Menschen, gute Frage, die ich nicht kenne. Ja. Das hat also mit Respekt oder mit, mit äh, Don't touch me oder so nichts zu tun, aber äh, das Sie ist mittlerweile bei mir in meinem fortgeschrittenen Alter doch schon eingefräst. Obwohl ich mich mit, mit Du sehr viel wohler fühle.
0: Ja, schreibt euch das mal hinter die Ohren. Bei mir geht das auch so. Und von mir aus könnte man das Sie ersatzlos streichen. Mhm. Äh, obwohl, äh,
1: ich, ich weiß nicht. Äh, jetzt zu, zum äh, äh, frank von der Stadion zu sagen, Frankie Du, äh, weiß ich nicht. Also, zu wem? Zu Steinmeier so. zum Beispiel.
0: Frank-Walter Steinmeier? Ja. Ich habe Frankfurter Stein und dann habe ich es nicht mal verstanden. Ich sagte es auch. Ich sagte Frankfurter ja. Stein und
1: wollte wissen, ob du drauf kommst. <lacht> Wen ich meine.
0: Aber wir würden ja dann einen neuen Prozess anstoßen, wenn wir sagen würden, wir streichen das. Statt gendern, dundern. Ja. <lacht> Wird mir
1: sehr gefallen. Zum
0: Einstieg kurz ist mir gestern in die Timeline gespült Hast du gespü Stickfort
1: gesagt eben? Ja. ja. Zum
0: Einstieg kurz mhm. ist mir gestern in die Timeline gespült worden. Weißt du, was das ist? Oh,
1: donnerwetter nochmal. Ja, du bist ja weißt du, was das ist? Ja. Hm? Echt? Ich habe keine Ahnung was.
0: Das ist, wenn du ähm, bei Social Media aktiv bist und da kommen auf einmal so Beiträge, die du jetzt nicht grundsätzlich abonniert hast, aber du liest was, von dem du gar nicht wusstest, dass das existiert. Das sind meistens irgendwelche junge Frauen, die einem was über Me-Time oder über Yoga erzählen wollen. Aber in dem Fall war es die Tagesschau. Die haben einen Beitrag gezeigt von einem Jungen, der in einer Filiale einer japanischen Sushi-Kette immer die Teller und die Tassen angeleckt hat und dann wieder zurückgestellt hat. Nein. Dieses Video ist bei TikTok, glaube ich, vier Millionen Mal geklickt worden. Jetzt wie wie heißt nicht... die
1: Krankheit? Leckow.
0: Ja, das hat er immer gemacht. Und das Interessante war, dass wegen dieses Videos der Börsenkurs dieser Sushi-Kette fünf Prozent in den Keller gegangen ist.
1: Jetzt sage bitte noch einmal, diese Welt wäre normal.
0: Also für mich hat das ganz neue Angsträume eröffnet, weil ich denke, stell dir mal vor, irgend so ein Festangestellter, der da irgendwie noch bis zur Rente abbummelt, der sitzt in der Kantine und vertreibt sich die Zeit damit, das Besteck anzulecken. Ich gehe da nicht mehr
1: hin. Steffi, darf ich dich vielleicht noch in etwas tiefere Sphären ja. verführen. Ähm, es ist verbrieft und äh, ich glaube auch des Öfteren ekligerweise mit versteckten Kameras gefilmt worden, dass zum Beispiel Köche in sehr heißen, Ar und an sehr heißen Arbeitsplätzen mit dem Mittelbau ihres Körpers ganz nah am Herd plötzlich doch äh, äh, erotische Gefühle entwickeln. Es geht Woher weiter. weißt du das denn? Es geht, weil das verbrieft ist. Es ist verbrieft. Legt dir mal Wärmkissen äh, auf deinen Bauch etwas tiefer und. Äh, Fangen an, dir vielleicht irgendwelche, du, oder du siehst irgendwas, egal das wie. Ist sexuell die sexuell
0: stimulierend?
1: Aber bis zum Abwinken, in diesem Fall hat der Koch nicht abgewinkt, sondern blank gezogen.
0: Ja, aber hat das jetzt. Ja,
1: vor ihm stand das Essen. Willst du eine Zusatzfrage?
0: Woher hast du diese Information?
1: Tausendmal gelesen, nicht nur gemutmaßt, gelesen, verurteilt worden. Ach, wirklich? Ja. Okay. Also insofern musst du dich nicht ekeln, wenn ein kleiner Blut so macht. Es gibt viel, viel schlimmere Dinge.
0: Lass dieses Bild einfach, lass es Geschichte sein, lass es hinfortwehen aus steht diesem einfach. Fenster, weil ich bin ja. heute Abend zum ersten Mal seit Ewigkeiten zum Essen verabredet. Nein. Es ist heute Sonntag, der 12. Februar. Es ist Berlinwahl, aber darüber wollen wir nicht reden, weil wir beide von berlin keine Ahnung haben. Nein. Sehe ich das richtig?
1: Ich fand nur eben unsere bisher erste Bürgermeisterin, ähm, äh, Frau Giffchen äh, Franziska Giffchen. Das ist
0: despektierlich, wenn man den Namen falsch ausspricht. Giffi, Giffchen. Herr von Tüdelmann.
1: Äh, fand ich gar nicht so schlecht, Davor sie, glaube ich, nur Fehler gemacht hat. Aber frag mich die einem Fehler. ich weiß keine, aber angeblich hat sie nur Fehler gemacht.
0: Ich habe, glaube ich, ich, hab, ich, hab, glaub ich, im Rahmen dieses Podcasts schon mal gesagt, dass ich ein persönliches Problem habe mit ihrer Art. Ja, sie sieht, sie, sie süßelt. Ja.
1: Und jetzt oh, kürze Wort. Sie süßelt. Rumsüßeln. Ja. Sie, Rum sie, ja, also sie, sie ja, verpackt ja. alle Probleme in Süßigkeiten.
0: Ja, das ist. Ich kann das gar nicht verstehen, dass jemand mit so einer zurückhaltenden Ansprache, du sagst, sie süßelt, mhm. so einen Machtanspruch hat. Also ich kriege das nicht zusammen. Hat sie, hat sie denn
1: Machtanspruch?
0: Sie ist Bürgermeisterin, erste Bürgermeisterin der Stadt Berlin. Ich gehe mal davon aus, dass man da nicht zufällig äh, reingerät, weil man sich mal irgendwo im Töpferkurs engagiert hat, sondern weil man da ein Ziel vor Augen hatte.
1: Machtanspruch hat mir ja das Schwein ersatt oder so.
0: Äh, jeder, der ähm, in der Politik ist. Überleg dir mal, was du mal alles machen musst, um erfolgreicher auch. Politiker zu werden. Klinken putzen. Du musst dir... Erwiderlich. Ähm, ja, du, ja, du, du ich
1: finde, dieses Wort Machtanspruch, das ist erschreckend irgendwo.
0: Machtanspruch. Also jeder, der in einer Chefetage sitzt, hat doch das Bedürfnis nee. gehabt, über andere Leute zu bestimmen, oder?
1: Ja, du machst recht. haben. Nur eben, wie gesagt, dieses Wort Machtanspruch, ich sage einfach mal, karrieregeil.
0: Ja, oder so. Ist schicker. Ist aber mich. auch okay. Ist egal. Lass uns einfach nicht davon reden, wovon wir keine Ahnung haben. Lass uns über dich reden. Denn davon hast zumindest du Ahnung.
1: Das wüsstest du.
0: Karl, ich habe ja gerade schon angerissen, du bist groß geworden. Ja, ich bin gewachsen. Ja, genau. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Meine erste Frage an dich wäre, warum entnehme ich der bunten, dass du verunfallt seist und kann ich dem Glauben schenken? Das war meine erste Quelle, Carlo.
1: Du die bunte. Vielleicht nochmal die
0: Notfallnummern durchsortieren, vielleicht du ich vor der bunte, bunten. Ja, ja, ja online habe ich es gesehen.
1: Nein, es ist so gewesen, wie es sich zugetragen hat, dass ich diesen Unfall fast zehn Tage unterdeckeln konnte. Und dann hatte die von mir sehr verehrte Bild angerufen und die wussten alles. Also die Bild ist gesteckt worden von irgendeinem, ich sag mal ganz frech, Polizisten oder einem Zeugen, einem QuickBoarder-Bürger, der dabei war und sich gewundert hat, dass dieser doch sehr der harte Unfall nirgendwo abgebildet war. Zudem noch so ein Vollidiot wie ich am Steuer. Und dann geht das seinen Gang im, im deutschen Meldewesen. Dann ruft der eine es zum anderen zu. Nicht Elsner Schuh, Elsner Schuh, sondern
0: Carlo hat einen Unfall gehabt. Das heißt, ein Redakteur oder ein Reporter oder eine Reporterin oder eine Redakteurin der Bildzeitung hat bei dir angerufen. Was sagen die denn dann? Die
1: wissen alles.
0: Dann sagen sie ja, ja Entschuldigung, aber wenn sie Pass auf, du,
1: du, musst einfach mal, weil viele von euch eben aufgrund eurer Abneigung, was die Bildzeitung angeht, null Ahnung habt. Die Bildzeitung geht mit einem großen Quantum Vorwissen in die Geschichte. Die sagt nicht etwa, hast du einen Unfall gehabt, sondern die sagt, ich weiß, dass du einen Unfall gehabt hast, an dem und dem, um die Zeit, dass es das passiert. Kannst du das bestätigen? Also so gehen die vor. Keiner glaubt, die wissen sie,
0: alle schon. Ja, Keiner glaubt, dass die Kanäle zur Bildzeitung schlecht sind. Nur was man draus macht. So. Hättest du sagen können, ich möchte nicht, dass ihr darüber berichtet? Äh, hätte ich nicht gesagt, nein. Aber hättest du das sagen können? Ja, aber ich mach's Und gleich. was hätten die dann gesagt? Sie hätten darüber berichtet. Und das ist ja der Kritikpunkt. So. Also, da hat jemand bei dir angerufen und hat gesagt, so und so und so können wir das schreiben oder wir schreiben das jetzt. Oder möchte dazu noch was sagen oder können wir ein Foto machen? Oder was sagen ja, Foto
1: habe ich abgelehnt. Also sie wollten tatsächlich, dass ich mich neben das verunfallte Auto stelle. Im
0: Jogginganzug wahrscheinlich.
1: Nee, mit, mit vielleicht leichter Bessur oder irgendwelche ein Wunden Flas aufgemalt. Eine Flasche Korn in der Tasche. Ja, irgendwie sowas. Das war äh, aber nicht der Fall, das wollte ich nicht. Aber ich habe ihr gesagt, wo das Auto steht, das können Sie gerne fotografieren, haben Sie auch gemacht und das war's. Ja, und dann, wie gesagt, dann nimmt so
0: ein Ding eine Eigendynamik an. Was ist denn passiert, falls man als kluger Mensch kein Bild-Plus-Abo hat?
1: Du musst ja auch kein Bild plus Abo halten, sondern du kannst war das in, in allen Zeitungen im freien diese Zugriff Republik? verfügbar Ja, ich habe ja noch die Zeitverwertung in der bon Bund gelesen. Stand ja, aber
0: jetzt sag mal, also jetzt trotzdem, hier bekommt ihr es for free, hier bekommt ihr die wirklich harten Details, was ist passiert. <lacht>
1: Ist es passiert, die Also irgendwie
0: müssen wir auch noch exklusiv bleiben. Wenn du erst mit der Bildzeitung sprichst und dann mit mir, dann möchte ich wenigstens... Und vor allem Details mit, vier,
1: mit vier Wochen Verspätung. Ja, Ganz dann möchte
0: möcht ich gerne noch die <lacht> Details haben, die die Bildzeitung nicht bekommen hat.
1: Ja. ja, wo war ich schon geblieben? Nein. Nein, ich war ich plötzlich möchte geblieben. den Unfallhergang
0: mit dir rekonstruieren. Ja, genau.
1: Ich atmete aus und es war an einem Sonnabend vor sechs Wochen, fünf Wochen und ich kam vom Sender und... Es war wunderschönes Wetter und ich hatte meinen geliebten Klassiksender drin und habe dann, äh, ich hatte Lieblingsbonbons über Wochen im Auto, mit denen ich sehr, 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 sehr sparsam umgegangen bin und zwar Lakritzbonbons, die einen ganz bestimmten Geschmack hatten, die mir irgendwie mal geschenkt hatte, aber ich konnte eben die Rückrecherche nicht nachverfolgen und hatte nur diese eine Tüte und habe mich gebückt zum Handschuhfach. 21, 22 und es knallte.
0: Oh, und dann standst du wo?
1: Dann stand ich direkt vor dem Haus meiner Schwiegermutter, direkt davor. und äh, es Nicht, dass
0: die mal der Zwitschervogel ist, nein. dass die der heiße Draht zur Bildzeitung ist. Nein, okay. nein, nein, nein.
1: Du, du die Bild, ihr wird noch ein paar. Nein, nein. Ähm, und äh, nein, und dann äh, habe ich, ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht einen kurzen Flash-Out gehabt. Ich ich habe irgendwie das gar nicht realisiert. Ich hörte nur einen furchtbaren Knall und äh, habe als erstes meinen Sicherheitsgurt, der sich nicht geöffnet hat, äh, von meinem, äh, meinem puckernden Herzchen äh, mhm. abgemacht. Und äh, der ähm, Ballon äh, ist nicht aufgegangen im Auto, weil ich schräg auf ein parktes Auto gefahren war.
0: Groß an die Firma Seat. War das gut oder was schlecht?
1: Große die Firma Sehei, sie haben alles richtig gemacht. Ah, okay. Alles richtig gemacht. Du suchst sie denn nach Spitzen, ich weiß es. Nein. Du, Nein. Du, jedes, jedes Auto, das nicht frontal auf einen Gegenstand fährt, lässt den Blair nicht frei.
0: Ich bin immer interessiert an technischen Details. Siehst du? So, du hast quasi Volker Racho in einem parkenden Auto geparkt.
1: Ja. ja, das kann man sagen, ja. Oha. Und ja. Hast du Schmerzen to davon getragen? Ja, ich
0: habe ja schon letzte Woche gesagt, wir können nicht, weil du nicht lachen kannst.
1: Total schaden. Bis heute merke ich es. Bis heute habe ich Schwierigkeiten mit äh, dieser Rippenprellung und äh, äh, habe. Äh, ja, ich fing an, diesem Auto nachzutrauern, bis mir ganz schnell klar wurde, dass äh, der liebe Gott selbst hat keine Zeit gehabt hat. Aber er hatte einen seiner so Engel neben mich gesetzt. Ich hätte eigentlich tot sein müssen. Warum? Weil es so schwer war. Der Aufschlag. Ach, Der Aufschlag war so schwer. Äh, dieses Herd ist äh, mit sehr viel festem Material verbaut und äh, Stahl- und Eisen c 3 und äh, wie ein Volvo, also ein sehr kompaktes Auto. Wenn ich in einem Pappauto irgendwie einem japanischen kleinen, ich kann da wie, gesessen hätte, wäre es eh äh, äh, vorbei gewesen. Ich habe Glück gehabt, äh, dass ich äh, äh, lebendig geblieben bin und äh, die Trauer hat sich auf ein Minimum zurückgezogen. Das war ein wunderschönes Auto, aber äh, ich lebe und sitze mit dir hier und äh, mehr geht gar
0: nicht. War da 50?
1: 50, genau. 50 bin ich auch gefahren, ja. ja.
0: 30 wäre wahrscheinlich doch besser. Sag mal, und wer ist dann gekommen und hat dich gerettet? Warum soll ich
1: 30 fahren, wenn 50 erlaubt ist?
0: Eben, ich sage ja, deshalb wäre Tempo 30 ja besser. Als Geschwindigkeit, Ja, ich weiß gar
1: nicht. So. Ja, macht sein, dass dann, obwohl auch 30, 50, Steffi, ist so, mit 50 auf dem Stehen, ist, äh, auf dem Geg Gegenstand äh, aufzufahren, ist so, so hart. 30 kann ich vielleicht ein bisschen abmildern, aber...
0: Pff. Deutlich. Diese Forderung nach Tempo 30 in den Innenstädten, die ist ja damit ja. begründet, dass äh, sowas nicht passiert. Aber wer hat dich denn da rausgeschnitten? Keiner Ich habe eine sexy Sanitäterin?
1: Nein, nein, nein. Ich habe vor Ort dann mit den drei Sanitäterinnen eben zunächst mal alle Funktionen überprüfen lassen, ähm, nicht nur um unsere Mundbeatmung. Nein, es war kam wahnsinnig schnell die Feuerwehr, wahnsinnig schnell die Polizei und ganz viele Menschen, die rumstanden. Und äh, was ich sehr, 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 sehr Jenny, hi Jenny, Jenny ist ja eine unserer beiden äh, Tankstellendamen, Tank genau, äh, die beide Unglaublich aus dem Leben sind. Und äh, Jenny war die allererste, die neben, meine Fahrertür war aufgerissen durch den Crash, und die neben mir kniete und sagte, hallo Carlo. Was? Die, Pass auf. Ich guckte sie an und dann hat sie gesagt, weil sie Ersthelferin ist, ähm, lach mal. Und äh, da habe ich dir gelacht. Das ist ein Schlaganfallstest.
0: Ah.
1: Wenn du dann deine Gesichtszüge.
0: Ja, nicht mehr unter Kontrolle hast. Ja, und das fand ich toll. Also ich habe oh, sie nicht Jenny. angestrahlt,
1: sondern ich habe sie angegrinst und da war sie sehr erleichtert. Jenny, du bist eine Große.
0: Aber Jenny ist wirklich so ein Universaltalent, ne? Ja, beide, Elge und sie. Du hast es ja dann unter Verschluss gehalten, diese Geschichte. Du wirst ja deine Gründe gehabt haben. Und ich habe gedacht, wir sind ja hier auch in einem Podcast, der journalistisch das Altern dokumentiert. Ich habe gedacht, du sagst es nicht, weil der erste Reflex dann immer ist, vom Kollegenkreis oder sonst, den Freunden, der muss man Führerschein machen. Natürlich, logisch. War das denn war das Ja, denn natürlich. Es ja.
1: wurde auch vor Ort sogar. Äh, ich habe es sogar noch wahrgenommen, mit Hilfe meiner beiden Ohren und des Mittelohrs, also mit allen drei Ohren, habe ich es wahrgenommen, äh, dass ein Polizist sagte, ein junger Strammer, äh, der ist doch 80. Und, äh, so, war, bist du bescheuert? Und da sagte irgendwie einer, ja, der ist 80. Und äh, das bekam ich mit, aber ich war völlig ruhig, weil äh, ich sehe allem gelassen entgegen. Also bisher ist nichts in die Richtung gekommen. Ähm, ich hoffe auch nicht, dass ich über, um meinen Führerschein kämpfen muss. Äh Steffi, wenn es so ist, dass man Beweise bringen kann, was ich völlig ausschließe, dass ich nicht mehr bin, dann bin ich der Erste, der großen Buhai macht, sondern gibt den Schein ab dann. Aber das wird nicht passieren, weil äh, eine Sekunde Unachtsamkeit sonst seit Jahrzehnten unfallfrei gefahren, also bla bla bla.
0: Wusstest du, dass man in fast allen Ländern ähm, den Führerschein regelmäßig erneuern muss? Also ja, finde ich man auch gar nicht ist? schlecht. Ja. Also ja. spätestens ab 70? Würde ich ja sofort nicht. machen, ja. Was ist für dich der richtige Trinkspruch? Wir haben Kaffee jetzt. Ich mag ja zum Wohle gerne, was ist ein edler Wunsch.
1: Ja, wir haben früher glaube gesagt, zur Mitte, zur Titte, Post.
0: Ah, ja. vor jedem Getränk? Ja. Da hat es aber viel zu labern. Ja. Ich wollte dich noch fragen, bist du denn einigermaßen wieder gerichtet?
1: Ich bin... Äh habe eine Herrscher von Schutzengel gehabt, habe ich bereits erwähnt, und habe bis auf die Rippenprellung, die mich allerdings jetzt in der sechsten Woche schon fröhlich stimmte, nichts abbekommen, nichts, absolut nichts.
0: Und der, sonst Gott sei Dank auch niemand, ne?
1: Nein, das war ja ein parkendes Auto und das ich geschleudert bin.
0: Ach stimmt, wir haben uns gerade noch darüber unterhalten, dass man in anderen Ländern seinen Führerschein erneuern muss. Nur in Deutschland ist das so ein unantastbares Ding. Wir zeigen ja immer so auf die USA mit deren Waffenrechten. Es ist so ein bisschen ähnlich. Nein, ein bisschen Nein in dem Deutschen darf du das Auto genauso wenig nehmen wie dem US-Amerikaner seine, ja, ja. seine seinen Schussgewehrschrank. Ja. Schussgewehr?
1: Ja, Schussgewehr, schön, bitte lass es so stehen. Wort. Nein, mach Schussgewehr. Was soll man sonst
0: mit einem Gewehr machen?
1: Ja, Schussgewehr.
0: Ich finde ähm, das gut, dass dein Auto dich beschützt hat, aber ich finde es auch gut, dass er jetzt ein neues her muss, weil wir wollen uns nichts in die Tasche legen. Es war bedingt empfehlenswert, dieses Fahrzeug, denn es hatte nur einen Kaffeebecherhalter.
1: Das, äh, das war äh, eigentlich der, die erschwerte Argumentation, die du eigentlich von Anfang an, als ich dieses Auto hatte, ins Feld gefühlt hast. Denn ich hatte ja bis dato immer zwei Kaffee mitgebracht mhm. zu unserem Podcast und äh, jetzt hatte ich nur Platz für einen, das stimmt. Also insofern äh, hat dieses Auto nicht unseren Ansprüchen genügt, das ist richtig.
0: Und sollte eine Neuanschaffung ins Haus ja, stehen? Ich,
1: ja, ist schon, ist schon.
0: Ja, und mit zweitem Kaffeebecher?
1: Das befürchte ich eben nicht. Das ist ein kleineres Auto. Ein sehr viel kleineres Auto. Ein
0: Cityflitzer.
1: Äh, ein bisschen größer, ja, aber so ein bisschen etwas
0: aufgeblähter Cityflitzer. Ich bin gespannt. Ich auch. Wann wirst du den vorfahren? Ich schätze in zwei Wochen, ja. Was wird der für eine Farbe tragen? Schwarz. Okay, na gut, das ist langweilig. Ja. Ich hatte ja zwischendurch auch kurz, habe ich gemutmaßt, dass du dich einfach aus dem Verkehr gezogen hast, um dich ganz und gerade im Dschungelcamp hinzugeben und natürlich auch dieser Zweitverwertung aus dem Hotel Versace. Aber dem war nicht so. Hast du denn die Zeit genutzt und hast da ein bisschen dich reingewühlt? komischerweise,
1: ich erinnerte Steffi vor 20 Jahren, ja. denn diese kleinen Schweinepriester feiern ja zwei ja. Jahrzehnte, war ich fasziniert, ob dieser unglaublichen Freistellung von... Körper und Geist im mhm. äh, australischen Urwald. Und äh, mein Interesse ist aber gleich ganz schnell auf Null geschrumpft. Äh, wenn du mich jetzt fragst, was du getan hast, ich habe so gut wie nichts mitbekommen. Ich habe nur furchtbar lachen müssen über diesen Peter Klein, den mhm. äh, Mann von der Mama von äh,
0: Daniela Katzenberger, von
1: Daniela, ähm, äh, dass der eben dieses andere Model da angebaggert hat in aller Öffentlichkeit wie man so doof sein kann, und aber auch das ist irgendwo.
0: Aber die Geschichte ist doch noch viel besser. Ich glaube, das wäre eine gute Staffel gewesen, um wieder einzusteigen. Weil überleg dir mal. Also erstmal Jamila Rowe ist ja Dschungelkönigin geworden. Der haben wir es auch alle toll. gewünscht. Toll. Ne? Das toll. ist so eine richtige Heldenreise. Toll, toll, toll. Aber ihr Ruhm steht immer wieder im Schatten von jemand anderem. Ich glaube, das ist so Story of her Life. Also allein sie wird Dschungelkönigin und die Freundin, die Begleitung von ihr, die ist am Tag danach in allen Zeitungen. Das Damit kommen wir gleich zwei. mal auf die Geschichte von Iris Klein. Ja. Oder Jamila ja. Rowe auch bei Stern TV. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein. Sie wurde interviewt von Steffen Halaschka und auf einmal standen so Fredis im Bild. Ach ja, genau. Ihre, wo, wo
1: Stefan? oh ja. Wo haben, Steffen wurde richtig so ein bisschen polterig. Genau. Ja. Und
0: haben ihre Interessen für was auch immer einem breiten Publikum präsentiert. Also immer, wenn Jamila Rowe eigentlich auf dem Treppchen stehen könnte, kommt irgendwas dazwischen. Ja, <lacht> Also Peter Klein ist der Mann von Iris Klein und der Vater von Daniela Katzenberger und von Jenny Frankhauser, die auch mal Dschungelkönigin ja. war. Also
1: der Stiefvater von Daniela.
0: Genau. Ja. Und der Stief ne, von Jenny Frank Frankhauser heißt sie, glaube ich. Ne? So. Also er ist der Vater von einer Dschungelkönigin und der Schwiegervater eines Dschungelteilnehmers, nämlich Lukas Kordales. Ja. Der wiederum der Sohn eines Dschungelkönigs ist. Ja, also allein diese Verflechtungen, ist
1: schon da würden
0: sie das Erbe der Goldenburg Sie Finger nach. Ja, ja. So, Dieser Peter Klein begleitet jetzt seinen Schwiegersohn, Lukas Cordales, ins Dschungelcamp, residiert im Hotel Versace, optisch irgendwo zwischen Hammam und Nagelstudio. Mhm. Dort trifft er auf die Begleitung von Jamila Rowe, Yvonne Wölke und die fangen eine Affäre an. Und Iris Klein, die Frau von Peter und die Schwiegermutter von Costa und die Mutter von Daniela Katzenberger so und schön. der ehemaligen Dschungelkönigin Jenny Frankhauser. Die hat schon im Vorfeld Antennen dafür, die hat ja schon Ich bin schon ich, raus. in Woche 1. Iris kennen. Klein ist ja die Frau von Peter Klein, das erkennt man ein bisschen am Namen, obwohl es sicherlich sehr viele Kleins gibt, aber in dem Fall ist sie die Frau. Und die hat schon am Anfang dieser Staffel Antennen dafür gehabt, dass der Peter Klein in diesem Hotel Versace seine kleinen Peter Kleinhände nicht bei sich behalten kann. Und hat damals schon was bei Instagram gepostet. Irgendwas mit Treue und Stars. Das. das macht die übrigens weiterhin. Traurige Sprüche bei Insta-Posten zu ihrer zerbrochenen Ehe. Ich und hatte auch, noch einen Zusammenbruch. Ich freue mich auf die,
1: Ja, ich freue mich auf die Versöhnungsgeschichte. Denn die fehlt dir ah, ja. jetzt noch. Die kommt mit Sicherheit.
0: Meinst du Peter? Und ja, natürlich.
1: Du dann. Und die heiraten nochmal. Und zwar heiratet Daniela Peter Klein, dann wird die Ehe nicht anerkannt. Dafür heiratet Peter Klein Bob.
0: Und alle ziehen nächstes Jahr ins Jungle Camp, die Family Edition. So. Das würde mir S wohl auch gefallen. In die Richtung geht es. Aber ich habe da ja keine Aktien drin. Mich würde ja nie jemand fragen. Aber wenn du das nicht abgelehnt hättest, dreh doch nochmal eine Runde drüber. Ich würde als seine Begleitung ins Hotel Versace. Würdest du mitkommen? Natürlich, dann würde ich mit irgendeinem Bodybuilder aus dem Ostharz was anfangen, der irgendwie ja. Inf Influencer da begleitet. Ich verstehe. Das wäre eine Ringstrecke. Chef, ich Geschichte kann immer sind. noch nicht
1: lachen. Denke mal die Rippen.
0: Ich habe dich doch nur gefragt. <lacht> Bodybuilder aus dem Ostharz das ist doch eine solche Frechheit. Naja, wir drehen da noch ein paar Runden drauf rum. Ja, ja, ja. Und dann überlegen wir mal.
1: In zwei, drei Jahren, glaube ich, sage ich ja.
0: Das musst du jetzt machen. Du bist optisch in einer Top-Condition. Aber es machen sich viele Sorgen um dich, um meinen Powerboy Carlo. Ich hab ganz viele Nachrichten bei Inst oder wir haben ganz viele Nachrichten bei Instagram bekommen.
1: Du musst nicht um den heißen Brei rumreden. Ich werde jetzt in dem, was ich sage, sehr konzentriert. Es gab eine Stimme im Podcast und diese Stimme, die am Mann gehörte, hat meine Ablösung gefordert. Ich solle ausgetauscht werden. Nee, nee, nicht aus Bevor du weiterredest. Hast du Handy, hast du Adresse, hast du Familienstand? Wenn er plötzlich weg wäre, wäre die Trauergemeinde groß.
0: Nein, du also sollst nicht. Nein, du nicht ausgetauscht werden. Es wäre nur schön gewesen, wenn wir in den in den letzten Wochen so ein zweitklassiges Überbrückungsprogramm mit irgendeinem dahergelaufenen Oldie antenne moderator durchgezogen hätten. Nein, nein, es war alles in Ordnung. Wir waren einfach nicht in der richtigen Konstitution. Ich war nein. ja auch immer krank zwischendurch. Ja. Hört es mir auch ein bisschen an.
1: Komischerweise ist es so gewesen, dass ich sehr oft an unseren Podcast gedacht habe. Was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass wir ja Menschen, die uns mögen oder Menschen, die uns ablehnen, aber trotzdem uns hören, dass wir die in jedem Fall enttäuscht haben, weil, weil wir nicht da waren. Und äh, ich finde, das ist ein schönes Gefühl, dass du zu einem Produkt, das wir beide zu beantworten haben, äh, eben doch eine Nähe aufgebaut
0: hast. Ja, das stimmt. Also,
1: das fand ich wirklich, habe mich auch furchtbar geärgert, zweimal hintereinander eben äh, nicht mit ja, dir hier mal. zu sitzen.
0: Nein, wirklich. Mhm. Leck mich so mal. Ja. Meinst du, wir haben so Hate-Follower, die das nur hören, um dann danach abzukotzen? Nein, das glaube ich nicht. Für mich wäre das vollkommen in Ordnung. Ja, das, selbst wenn, sind klar. So, sind wir so wie der Drachenlord.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir nicht genug Schweinemundation im Köcher. Ich glaube nicht.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich war auch ein bisschen krank. Jetzt gerade ist es übrigens keine Krankheit, sondern ich habe am, du sagst immer Sonnabend, am Samstag äh, auf einer Party gegen ein sehr lautes Musikprogramm angeschrien. Nein. es hat sich aber gelohnt. Also in Nachbarwohnung. Nee, bei mir. Nein, ich war selber eigenständig aktiv selber bei einer, einem Fest. Es mhm. war ein super Fest, aber ich habe halt meine Stimme dagelassen. Ich persönlich sehe das so als Personal Development. Früher habe ich meine Würde dagelassen und mein Portemonnaie, wenn es eine gute Party war. Jetzt nur die Stimme. Und ich hoffe, vertraue auch darauf, dass sie bald zu mir zurückkehrt. So viel dazu. Mach dir keine Sorgen. Aber du hast dir gar keine Sorgen gemacht. Du hast einfach darüber hinweggehört. Ich war aber auch vorher krank. Ich hatte was am Magen und am Darm. Keine Ahnung. Und jetzt wollte ich dich mal fragen. Du bist, hast eine deutlich größere Arzterfahrung als ich. Ich habe ein Problem. Also Problem Nummer eins. Ich wähle immer Arztpraxen aus, die einfach nicht vollständig durchgentrifiziert sind. Es sitzt immer eine ältere Dame in der Arztpraxis auf Ihrem Rollator gestützt, wo so Pfandflaschen drin sind und schläft. Immer und äh, Ich, ich finde okay. es find auch okay, dass ich da so mal so im...
1: Ich lebe so gerne mit dieser Frau. Das ist
0: dass ich so im Getümmel der unterschiedlichen Kulturen, Lebensweisen und so unterwegs bin. Aber so gerade beim Arzt, wenn es einem nicht so gut geht, hat man es auch gern clean und weiß.
1: Wenn du deine Hau nicht hättest, würde ich dich nicht so lieben.
0: Und dann habe ich noch ein Problem. Ich kann schwer vermitteln, dass mir nicht gut geht beim Arzt. Aha. Ich fange immer schon im zweiten Satz an zu lachen. Ja. Und dann denkt der Arzt, glaube ich, so ich, glaub, ich, ich, ja, kann nicht so schlimm sein. Ich glaube, ich sterbe, Herr Doktor. Ja, kann nicht so schlimm sein. Und da habe ich echt Probleme mit der Vermittlung. Ja. Wie, wie gehst du das denn an? Guckst äh, du immer ernst nein, beim bei mir, Arzt? Nein, ich denke, ja, der will auch mal ein bisschen lachen. Nein, du hast
1: völlig recht, ja klar. Ich bin also sehr locker in meinen Sprüchen, Ja. Äh, und äh, äh, bin auch keiner, der irgendwas äh, dramatisiert. Bei mir sind es einfach die Schweinebefunde. Die, die eine deutliche Sprache, Sprache Ja, aber kriegen. so weit
0: kommt man ja bei mir gar nicht. Man ja, denkt, dann, also, die fangen gar nicht an, mich ordentlich zu untersuchen.
1: Dann geht es zum Kasper oder so. Also, muss ja nichts zum Arzt gehen. Oder Handauflege
0: oder aber so. Die, aber was muss man denn da sagen? Also, wie, wie machst du denn so eine Symptombeschreibung? Ich kann immer nur sagen, ja, mir geht es gar nicht gut.
1: Ja, dann muss er doch anfangen, dich abzuklopfen und abzuhören.
0: Ja, aber wenn man da nichts findet?
1: Dann bist du gesund und dann sagst du Tschüss. Und er schickt eine Rechnung.
0: Aber davon werde ich ja nicht gesund. Aber eher... Das ist wohl richtig. Na ja, gut, vielen Dank für diese das Hilfe, sehr, die stattgefunden hat. Sehr gerne, und zwar ungültig. Carlo, wir müssen jetzt die Zeitgeschichte der letzten drei Wochen aufarbeiten. Wir fangen an mit dem Wendler-Baby. Ich hoffe, du bist im Film. Michael Wendler, 50 Jahre, erwartet zusammen mit seiner Frau Laura, 22, das soll erste dir, Kind. Soll ich möchte
1: sagen, dass, dass Michael Wendler, was ich nie für möglich gehalten habe, bei mir mittlerweile die Widerlich Treppe fast bis Bohlen hochgeklettert ist.
0: Mm.
1: Das ist unfassbar.
0: Auf den kann man Also, auch mal.
1: also Bohlen ist ja nur eine, da muss ich da reden. aber dass der Wendler es geschafft hat, in meiner persönlichen Ekel äh, wirklich Ablehnung, mittlerweile auch so hochgeklettert zu sein, weil jetzt das Neugeborene oder ja noch nicht Ungeborene, sagt das, man das, Un, das Ungeborene ja jetzt schon so in einer so perfiden Art zu vermarkten. Alter, Genau, Alter. wir hatten
0: doch mal für dich, für dich über eine Onlyfans-Karriere nachgedacht. Jetzt macht aber der Mini-Wendy die Karriere vor dir, um euch ins Boot zu holen. Es gibt Fotos vom Babybauch, aber nur bei Onlyfans. Das heißt, dafür muss man bezahlen. Also im Prinzip ist für die Wendlers ja Onlyfans so ein erweiterter Mutterpass, weil sie haben da wahrscheinlich schon dokumentiert den Zeitpunkt der Empfängnis, <lacht> Weil bisher haben sie ja nur Sexy Time auf dem OnlyFans-Kanal gezeigt. Und jetzt auch, sagen wir das erste Ergebnis. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Wendler. Er ist eine dumme Nuss. Ich mache mir ernsthaft Sorgen oder ich hoffe immer, dass Laura auch ein bisschen Asche an die Seite legt für sich. Also für die Zeit nach dem Wendler.
1: Also sie ist ein bildtypisches Mädchen. Total. Er ist für mich ein 015-Typ. Und wirklich einfach. Der ist so nichtig in seinem Äußeren und äh, Sie wie gesagt äh, ein Hingucker. Ich weiß nicht, ob es eine sexuelle Abhängig Abhängigkeit Ach, ist. Ach Quatsch, sowas
0: gibt es doch gar ich, nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Sie bei ihm bleibt.
0: Na, weil sie sich da so reinmanövriert hat. Sie hat ja. dann gesagt so, nee, das ist mein Typ. Wahrscheinlich haben ihr viele Leute gesagt so, äh, bist du sicher? Und dann hat sie gesagt, ja, das mache ich so. Es gibt so Frauen, die immer sagen, ich ziehe das jetzt auch durch. Ne? Ich gebe mir keine Blöße. Hm. Ich habe einen ganz großen Softspot für äh, Laura Müller-Official, aber ich wünsche ja auch, dass sie da irgendwann mal rauskommt. Mhm. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, in der Zeitrechnung von Leonardo DiCaprio ist Laura Müller kurz vor der Menopause. Ja, ich glaub, natürlich. Seine, seine neue Freundin ist ja 19. Ja, ja, ja. Ich glaube, 27 Jahre
1: drin sind oder 29.
0: Bevor wir da im Müll von anderen Leuten wühlen, äh, wie, wie groß der, Alters, der Altersunterschied zwischen dir und Julia? Äh,
1: 25 Jahre. Hm,
0: knapp. Ja. Du hast ihn schon angesprochen, Dieter Bohlen, der hat, äh, soweit ich das erkennen kann, wahrscheinlich mit der Familienplanung abgeschlossen, aber äh, er hat Zoff mit einer Frau, die seine Tochter sein könnte, die in diesem Podcast auch schon mal Erwähnung gefunden hat, mit äh, Katja Krasawitze.
1: Alles mitbekommen, lass mich ganz kurz was sagen zu Bohlen ja. und seiner Frau, das ist eine Parallele <lacht> zu äh, Michael Wendler und seiner, seiner Schnalle. Weil
0: die zieht das auch so durch, ne? Ja,
1: die, die Frau von Dieter ist, macht auf mich an so... Ungeheuer sympathischen Eindruck, wie die jeden Morgen neben so einem Kotzbrücken aufwachen kann, ist mir ein Rätsel.
0: Dieter Bohlen und Katja Krasser Witze sitzen zusammen bei DSDS und äh, Dieter Bohlen hat, was noch, du hast es gerade nochmal so schön äh, zitiert, was hat er gesagt?
1: Äh, mit Nudeln, oder was? Nein. Ja. Äh,
0: hat zu einer Teilnehmerin gesagt, hast du dich vorher ordentlich durchnudeln lassen.
1: Ja, genau, du hast Abitur gemacht und dann hast du dich Aha. anscheinend durchnudeln lassen. Ja.
0: Also, das war vor zehn Jahren, war das noch, konnte man das so durchwinken, aber heute nicht mehr. Und ich glaube, Dieter Bohlen, ich weiß nicht, wie du das. Aufnimmt, aber der hat so eine totale Weltbildverschiebung, weil er, glaube ich, denkt, er wäre der Wichtigere von den beiden.
1: Nein, Steffi, das ist ganz einfach. Ja. Er, er ist ein Menschenverachter. Ich glaube, dass Bohlen in seinem Leben nur sich selbst hat und natürlich noch seine Kameraden, die alles für ihn macht, warum auch immer. Er, ich glaube, ich will nicht sagen, dass er die Menschheit hasst. Er mag Menschen nicht. Und hält sich eben für einen Übervater. Und alles neben ihm findet nicht statt. Und der kotzt auf alle.
0: Das stimmt, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, der hat so den Zeitgeist-Kompass verloren. Also Schon lange, Vor ja. 20 Jahren hättest du das ja noch gut sagen können, was er da gesagt hat. Aber im Jahr 2022 kotzt er selbst die Teppichetage im Springerhaus, wenn jemand sowas sagt. Das kannst du nicht mehr sagen. Selbst die Bildzeitung hat sich so ein bisschen von ihm abgewandt.
1: Ja, das will was heißen. Und vor allen Dingen die ganzen Kitties bei so öffentlichen Calls, 35.000 möchten gerne rein in, in die innere Wahl und äh, diesen Viererspann gegenüber sitzen und welche Flötentöne von sich geben, meistens daneben liegend. Und all die... Stehen nach wie vor hinter diesem menschenverachtenden
0: Primitivling. Aber das glaube ich das nicht. Das ist natürlich. Nein, das sind ältere Leute, die lineares Fernsehen gucken. Nein, hundertprozentig nicht. Das
1: sind hundertprozentig Klicken, die sich verabreden und den Superstar gucken.
0: Ja, aber und nicht mehr. Und keiner sagt was. Gut, Dieter. Aber nicht mehr wegen Dieter Bohlen. Ich glaube, das sind eher Familien und ältere Leute, die sich das angucken. Was ist heute ein Wert? woranach wird Popularität gemessen? Es ist Reichweite. Wie viele Follower hast du da? Wie viele Followerinnen hast ja, du da? Ja. Und da hat Dieter Bohlen, habe ich mal nachgeguckt, 1,5 Millionen bei Insta. Katja Krasawitze, 3,2 Millionen. Das überlegt sich RTL aber zweimal, wen sie da über den Jordan schickt. Ich wollte gerne noch mit dir über die Karnevalsrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja, die ist völlig an mir vorbeigegangen. Ach, wirklich?
1: Ich, ja, ich habe unsere Außenministerin gesehen, die auch voll, 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 absolut peinlich war. Aber hier Hast du damals,
0: nicht gesehen? Soll ich sie dir zeigen? Ja,
1: ja, nicht zeigen, aber du kannst sie mir mal nee, 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 kurz nee, 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 nee.
0: Ich zeige dir noch kurz. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand.
1: Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. <lacht> großes, großes power <lacht>
0: Kommen wir zur Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann beim Aachener Karneval. du hast es gerade noch mal nachgeholt. Ich habe es dir gerade gezeigt. Und ich glaube, die eine Minute 17 haben sich gelohnt. So sah es zumindest aus.
1: Unfassbar. Jede Sekunde auf die Fresse. Unfassbar. Was ich allerdings auch stark finde, dass unser alter also Freund Fritz... Ich, ja, Friedrich Merz, ne? Unser, unser Freund Fritz, auch von Freunden Fritz genannt, dass der wirklich unbeweglicher Miene dort saß. Mehr
0: auf die D D Nuss kriegen kann man gar nicht. Es kam sogar noch besser, sein Büro hat sich bei Frau Strack-Zimmermann gemeldet, sie möge sich bitte entschuldigen für diese Karnevalsrede. Ich habe mir mal so ein paar andere Reden angeguckt, von Lars Klingbeil zum Beispiel. Und da kriegt ja jeder Politiker auf die Fresse. Bei The Pioneer, das ist ein Politikpodcast, hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch nochmal gesagt, also das Mindeste wäre ja einfach mal, wenn die Kameras auf einen gerichtet sind, dann einfach mal lachen. Das Handwerkszeug eines jeden Politikers, der sich zu sowas... Hinbewegt. Außerdem, äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, amtlich verkleidet. Als Düsseldorferin weiß sie einfach, eine Spritzblume alleine reicht nicht. Ich verehre sie da für diesen Auftritt. Ja, toll. Ja. Lars Klingbeil sieht immer so ein bisschen aus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als wäre so ein sechsfacher Familienvater, der seine <lacht> Kinder gerade bei der Kita Erdmännchen <lacht> abgegeben hat. Also immer so ein bisschen durch den Schüttel. Naja, Karneval war ja eigentlich auch für uns beide eine Option in diesem Jahr, aber du hast ja, ja gesagt. Ja, ich bin nicht so ein Karnevalsfreund.
1: Ja, das ist worum. schade.
0: Ja, ja. Ich hätte dir einen schönen Achtzeiler im Hälst Stil von Agnes Strack-Zimmermann ah, ja. geschrieben. Kannst du mir nach wie vor schicken. Erinnere dich dran, ja, wenn du das nächste Mal ein Angebot bekommst, ja. auf einer so. Karnevalsveranstaltung ähm, aufzutreten. Ich war übrigens im Rheinland, zweimal sogar, ich bin mit der Bahn gefahren. Mhm. Weil ich mich dagegen wäre, so Bahnbashing zu betreiben. Ich liebe die Deutsche Bahn und mache das richtig gerne mit der Bahn fahren. Allerdings bin ich einmal tatsächlich auf freier Strecke stehen geblieben mit einer Regionalbahn drei Stunden lang, ohne dass jemand mit uns gesprochen hat. Nee. Doch. Heizung? Nee. Dann äh, kam irgendwann so ein aufgepeitschter Zugführer an uns vorbei mhm. und hat uns durchgezählt. Oh. Drei Stunden. Also drei Stunden merkst du schon. Konnte er nicht zählen, oder? Er hat nicht, nicht drei Stunden durchgezählt, aber er stand da drei Stunden hat uns irgendwann durchgezählt. Und dann hat irgendwann die Zugführerin gesagt, sie, es, sie hätte vielleicht einen Wildunfall gegeben. Aha. Aber ähm, ich sag mal so, ich deute mal, dass das THW dann irgendwann da war. Ne, der THW irgendwann da war. und nee, das THW irgendwann da war, Mann. Feuerwehr, Krankenwagen, ich könnte mir vorstellen, dass es kein Wild war, was wir da überfahren haben. Und das war richtig dramatisch, dann konnte die Zug... Führerin, Suizid, nicht mehr weiterfahren. Ja. Jeden Tag,
1: glaube ich, ne? in Deutschland.
0: Das passiert relativ häufig, ja. Es ja, ja. war tatsächlich so, dass ich nur mit Hängen und Würgen den allerletzten Zug nach Hamburg bekommen habe und dann auch gar nicht mehr schlafen konnte, sondern die Nacht durchmachen musste. Ja. Es, ähm, aber ich bin trotzdem die Woche danach wieder mit dem Zug gefahren. Ich wollte dich fragen, was bist du für ein Zugtyp? Bist du so der Typ, der bis zum Ende sitzen bleibt, bevor die Türen aufgeht? Oder bist du derjenige, der schon in Hut und Mantel an der Tür steht, bevor der Zug eigentlich richtig eingefahren Nein. ist?
1: Nein, sowohl im Kino, als auch im Theater, als auch im Zocke. Ich bleib so lange sitzen, bis Flugzeug sowieso bis der große Stoß, der Schwall an aufgeregten Menschen sich an mir vorbeigedrängelt hat. Ich bin da der absolut Coole und dann stehe ich langsam auf und verlasse meistens auch, wenn, das, wenn der Waggon gerade ausrangiert wird, dann steige ich aus.
0: Und du sammelst wahrscheinlich noch die Pfandflaschen ein. Ja, das
1: nebenbei eben, aber so, <lacht> dass die anderen es nicht merken. Ja.
0: Kannst du denn, meine letzte Zugfrage und meine letzte Frage für diesen, für diesen kleinen Morgen, kannst du denn beruhigt auf dem reservierten Platz eines anderen sitzen? Nein. Ich auch nicht. Nein. Nein kann ich nicht, ja. ja. Also es gibt, aber ich finde, da scheiden sich auch wirklich die Typen. Ich habe mich auf einen Platz gesetzt, der nicht reserviert war, weil das ein Einzelplatz war. Konnte aber auf meinen reservierten Platz gucken. Und da saß ein total entspannter Typ drauf. Das hätte ich im Leben nicht geschafft. Ich wäre bei jeder Haltestelle aufgesprungen und hätte ja. schon mal den Platz angeboten, weil er ja nicht rechten Siedler ja, war.
1: Ja, auch bei mir. Totale Unruhe geht nicht. Wir sind das liegt verständlich an unserer Erziehung, Steffi.
0: Ich habe noch, doch, ich habe noch zwei Infos aus dem großen weiten Feld der Kultur. 25 Jahre Titanic. Wahnsinn. Es läuft die neu aufgemotzte Fassung wieder im Kino. Immer noch 198 Minuten. So lang war der. Ja. Ich war ja da damals nicht drin, weil ich nicht verpartnert war. Ach so. Und ich finde, das ist ein, ein Film, in den man gehen muss, wenn man verpartnert ist. Sonst äh, macht das keinen Sinn. Verpartner finde ich sehr schön. Ja. Und etwas, wo du dich nochmal hochfragen kannst zum Ende dieser viel zu kuscheligen gemeinschaftlichen Stunde. In Groningen wird Warten auf Godot nicht mehr aufgeführt. Und zwar, weil da keine, keine Frauen mitspielen. Ach. Und dieses Kulturzentrum in Groningen verteilt da die Rollen paritätisch. Oder zumindest soll es so sein, dass auch Frauen am Casting teilnehmen können. Ja. Aber Samuel Beckett hat seinerseits bestimmt, dass Warten auf Godot nur von Männern gespielt werden darf. Ach, sag mal. Weil, das nur Menschen spielen können, die eine Prostata haben.
1: Nein. Und jetzt
0: wollte ich dich mal fragen, Nein. als sowohl Literaturkenner als auch Prostata Fachmann, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich weiß nicht.
1: Ob es ein Arsch ist, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie äh, fehlt mir da auch der innere Zusammenhalt zwischen äh, einem, einem, einem Klassiker auf der Bühne und äh, der Prostata, ob man nun wirklich gut pinkeln kann. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es sind fremdet sich mir auch. Also
0: Würdest du dir das schwer. mal mitnehmen als Hausaufgabe, dass du da, äh, dich mal durchbrilst? In ein Rabbit Hole fällst und nein. mir da die Lösung...
1: Aber ich muss dir zum Schluss etwas sagen, was mich sehr bewegt. Ja. Wir schrauben immer zurück auf meinen Unfall. Äh, an meiner rechten Seite am Kopf, und das meine ich ganz im Ernst, das ist ein großes Problem, mit dem ich fertig werden muss, wachsen keine Haare mehr.
0: Das hast du letztes Mal schon erzählt, ja. aber da hatte ich dir das schon ein paar Tipps Ja, gegeben. du hast
1: mich angelogen, weil du lieb warst. Man sieht es natürlich, und, äh, jetzt ja, wenn bin du die eine
0: Seite mittlerweile hast du die ja bis zur Schulter, du ja, siehst ja aus wie. Ja,
1: die andere Seite, ist scheiße, ich muss dann immer den Kopf auf die rechte Seite legen, da denken, ich bin verwachsen.
0: Du warst ja immer noch nicht beim Friseur.
1: Nein, jetzt nächste Woche gehe ich hin. Ja, das hast du mir ja schon seit drei Wochen. Ja, weiß ich, aber ich hatte irgendwie, verstehst du?
0: Ja, aber der macht doch da was draus.
1: Ja, ich kann nichts machen, weil er keine Haare sind.
0: Aber weißt du was, ich war ja letztlich auf dieser Party und da waren ganz viele Mallo. Leute, die alle gar keine Haare mehr hatten und die waren deutlich jünger als du. Die ja, haben die es sind mit Stolz durfte. getragen. Ja,
1: klar, die machen das mit Absicht, aber so ein alter Zausel, ich muss doch bis an die Grube fährt, nein, ich muss ein schick aussehen. Ich bin logisch. Die machen ja, das
0: nicht mit Absicht. Nein,
1: ich bin alterseitel und diese Scheiße, das heißt ja mit dem Unvergeister zu tun, Entschuldigung, sondern mit meiner Kopfoperation. Der Unvergeister war ja erst danach.
0: Du die, sammelst aber auch Aktivitäten ja, ich und kann dir sagen, Ereignisse. Ja, genau.
1: Die Kopfoperationen, über die wir hin und her geredet haben wir beiden. Äh, die hat äh, leider diesmal äh, nicht das erfüllt, was der Arzt mir nicht versprochen hatte, sondern gesagt hat, deinen Haaren würde es nicht schaden.
0: Doch. Aber doch. gibt es denn da eine medizinische Begründung? Also kann man denn sagen, woher das kommt? Hat er denn einfach hab, die Haarwurzeln entfernt? Äh, ich oder ich was? Habe kein,
1: Ja genau, wahrscheinlich weil dort rumgehackt wurde in dem Fleisch eben am Kopf oben, äh, dass da eben äh, der Acker so beackert worden ist, dass, dass da nichts versprießt.
0: Aber... Es ist doch relativ einfach. Ich bin unglücklich. Wenn man da sowieso schon, du hast da ja quasi jetzt eine Baustelle aufgemacht an der Stelle. Ja. Da ist jetzt eine Baustelle und kann man die nicht neu bepflanzen? Nein, eben auch nicht. Nein. Du denkst an eine Topie Nee, ich denke an eine Haartransplantation. Nein. Also, also, das machen doch viele Männer. Ja,
1: aber ich glaube, da wäre ich
0: zu eitel. Dafür. Nein, das machen viele Männer. Das kannst du machen. Junge Männer machen das. Wirklich. Es ist natürlich finanziell nicht ganz unaufwendig. Da müssten wir vielleicht so eine kleine Charity-Sammlung für dich du, in Angriff nehmen. Aber es sind ja, ja auch nicht viele Haare. Es ja. ist ja jetzt nicht, dass so rund erneuert werden muss. Es ist ja vielleicht, ja. was ist das für eine Fläche von fünf Quadratzentimetern?
1: Ja, mir mehr, mehr, mehr sieben. Ja, oder sieben.
0: Aber das ist ja schnell gemacht. Ich habe allerdings gehört, dass wenn man sich die Haare transplantieren lässt, dass man so Wundwasser entwickelt erstmal, was einmal ich, quer durchs Gesicht läuft. Ich
1: möchte jetzt aufhören.
0: Nee, wirklich? Ich möchte jetzt aufhören. Tschüss, Steffi. Tschüss, Carlo. Ich, ich biete nur Hilfe an. Ja, ich weiß. Es ist ja deine eigene Entscheidung, ob du, da, ich, ob du die annimmst oder nicht.
1: Ich möchte jetzt nicht, dass irgendwas über mein Gesicht läuft. Ich möchte jetzt aufhören, möchte dir sagen, du dass... Du weißt das
0: von Glashäufer umlauf Er ist der Friseur.
1: Ach, der, ja, Klaas, ja. Hat der das mal gesagt nee, oder ja, der
0: hat das mal erklärt. hat keine Ahnung, irgendwas... Ja, der was, ist ein geiler. Ja, also, wenn so. der
1: das sagt, ich muss gleich mal Kontakt aufnehmen nach Berlin. Und der gucken. sagt,
0: das ist gang und gäbe. Das macht jetzt jeder. Klasse, du meine äh, mir die Sache jetzt nochmal angeguckt. Weißt du, wie das
1: aussieht? Bitte sei mit dem, was du jetzt sagst. Ganz vorsichtig, ich bin, was meinen Kopf angeht, die
0: rechte Seite hochsensibel. Das ist jetzt so eine asymmetrische Frisur, die war in den 90er Jahren bei Büchereifachangestellten Frauen ganz hip. Und die 90er kommen ja jetzt wieder. Wenn du so einen kleinen Ohrring dazu tragen würdest, ist ja auch alles eine Frage der Verkaufe. Aber es ist eine asymmetrische Frisur. Ich würde es lassen.
1: Und tschüss.